0: Hola a todos, soy Miguel Ángel Rivera y en esta ocasión voy a hablar de las críticas y sobre todo de cómo podemos conseguir que no nos afecten las críticas. Entonces, bueno, vamos allá. Esto evidentemente será un trabajo, será un trabajo que uno tendrá que hacer prácticamente a diario. Eh, nada es gratis, por decirlo así, todo lleva, digamos, un esfuerzo. Pero vamos a hablar un poco del tema. Lo primero, como casi todo, eh, un poco el tema de que seamos vulnerables a las críticas... Viene un poco por nuestra infancia, lógicamente cuando somos pequeños tenemos que hacer caso a nuestros referentes, a los adultos, tanto a los padres como profesores como otras personas importantes para nosotros y prácticamente al principio tenemos como que comprar prácticamente al 100% lo que nos dicen, es como que lo que nos dicen es la verdad e intentamos adaptarnos también por necesidad de aprobación y porque necesitamos ese amor de los demás, ese cobijo y esa seguridad, pues intentamos adaptarnos a lo que nos dicen sin demasiada reflexión, porque además cuando somos pequeños todavía no tenemos mucha capacidad para juzgar realmente si lo que nos dicen es cierto o no. Eso evidentemente va evolucionando y cada vez tenemos más capacidad de juicio, ¿no? Pero se queda como una especie de hábito de que todo lo que me dicen los demás de alguna manera lo tengo que aceptar o me lo tengo que creer inmediatamente, ¿no? Aparte, como mucha gente en la sociedad opera así, digamos, se lleva muy mal las críticas, pues también nos sirven como de modelos y también eh, cogemos como ese hábito de imitación, ¿no? Sin darnos cuenta. Hay que tener en cuenta que somos animales sociales y tendemos a imitar mucho todo, ¿no? No sé si los que conozcan el Metro de Madrid es, es algo muy interesante. Tú te metes en el Metro de Madrid y empiezas a andar muy rápido. Y muchas veces no eres consciente, hasta que llega un momento y dices, ¿por qué estoy andando tan rápido? Es porque todo el mundo anda rápido y tú sin querer copias. Y dices, pero si yo iba con tiempo, ¿no? ¿Por qué ando tan rápido? Pues eh, imitamos, ¿no? Tenemos esta tendencia a la imitación. Entonces, bueno, eh, lógicamente, pues como he dicho, eh, está relacionado con la necesidad de aprobación. Y bueno, vamos a coger una frase muy interesante del Talmud de Babilonia, que fue escrito entre los siglos 3 y 5 por los sabios judíos, que dice Vemos el mundo no como es, sino como somos. Claro, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad todos vamos viendo el mundo con nuestras gafas, ¿no? Con nuestras creencias, con nuestra programación, por decirlo así, que hemos tenido desde la infancia. Entonces todo el mundo tenemos una visión del mundo diferente, ¿no? Entonces cuando criticamos algo, lo que estamos criticando es algo que nos molesta a nosotros o que nos parece a nosotros incorrecto. O, o damos una opinión sobre algo, pero según nuestros parámetros. Entonces, bueno, una, una visión, digamos, coloquial de decir esto de vemos el mundo no como es, sino como somos, es que cuando cuando Pedro critica a Juan, la crítica dice más de Pedro que de Juan. ¿Vale? Esto a lo mejor ahora al principio pues cuesta un poco de creer, pero vamos a intentar explicar. Eh, yo he hecho una clasificación así cuando estoy en terapia con pacientes, hablando del tema de las críticas y de si somos vulnerables a las críticas o no. Eh, pienso en tres, tres principales tipos de críticas. ¿no? La primera sería una crítica aleatoria. Un ejemplo que suelo poner es, imagínate que vamos andando por Madrid y hay una persona que está criticando a todo el mundo. Entonces si nosotros nos metemos por la calle donde está esa persona que está criticando a todo el mundo, pues vamos a ser criticados. También pasa si una persona eh, tiene, digamos, un mal carácter, tiene mal humor. Si nosotros nos acercamos a donde está esa persona, pues es probable que también a nosotros nos llueva algún reproche, alguna crítica. no Y no tiene nada que ver con nosotros, en realidad. Da igual quién pasase por allí, no hay que personalizar esa crítica. Es la otra persona la que tiene un conflicto emocional y, digamos, vuelca sobre nosotros su ira, su rabia, su angustia, su miedo, lo que sea. Entonces, esta sería la crítica aleatoria, que claro, cuando es una persona de mal carácter que tenemos cerca, pues no es tan aleatoria, porque vamos a tener que lidiar con esa persona, eh, yo que sé, pues un jefe o un familiar cercano, etc. ¿no? Eh, luego estarían las críticas destructivas. Las críticas destructivas también tienen que ver con un problema emocional de quien emite la crítica destructiva. no eh, Cuando una crítica es destructiva, si por ejemplo una persona hace un trabajo y alguien dice, este trabajo no vale para nada, habría que escribirlo desde el principio, es un absurdo total, pues evidentemente es una crítica destructiva, está destruyendo todo tu trabajo. O cualquier informe que tú des en un trabajo y dicen, esto no vale para nada, esto es una M, o lo que queramos decir, pues eh, es una crítica destructiva, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos puede ser que esa persona verdaderamente crea que eso no vale para nada, pero también está condicionado por una manera dicotómica que tiene esa persona de ver la vida, es decir, todo blanco, todo negro, porque es muy difícil que si haces un trabajo no valga para nada, algo de bueno tiene que haber ahí, ¿no? O sea que también está su punto de vista dicotómico cuando dice esto no vale para nada. Pero casi siempre hay una, una ira que la gente, digamos, cuando haces una crítica destructiva, cuando una persona lo hace... Realmente hay una ira, una angustia que quiere destruir a la otra persona. La otra persona le hace espejo de algo que no tolera, ¿no? ¿Y quién tiene el problema de que no lo tolere? Evidentemente es esa persona la que no lo tolera. Podemos coger, digamos, un ejemplo del típico pues, hater, el típico hater de YouTube, que va a entrar y va a ir buscando a quién destruir de alguna forma, ¿no? Eh, luego volvemos un poco a las críticas destructivas y la tercera sería la crítica constructiva. La crítica constructiva es la crítica pues, de, un, de un familiar, a veces de padres, de, de amigos, de, eh, de, de, bueno, de gente del entorno, de mentores. El típico, a lo mejor, concepto de mentor, ¿no? De un profesor que me dice, mira, pues en este trabajo está muy bien, has hecho muy bien esto, has hecho muy bien lo otro, pero aquí podrías mejorar, no sé qué, no sé cuántas entonces claro ahí sí que eh, bueno pues deberíamos atender a la crítica constructiva y decir mmm, bueno vamos a ver si de aquí puedo aprender algo no pero esta sería digamos de las tres que llevamos hasta ahora la única crítica que yo tendría que atender con las otras dos la aleatoria que tiene que ver totalmente con que la otra persona tiene que explotar emocionalmente y nosotros pasamos por ahí y con la destructiva que es un poco el mismo caso pero encima la persona se ensaña más con nosotros en concreto es decir, porque a lo mejor estamos haciendo una actividad que le molesta. Eh, pensemos en el típico crítico de música que, eh, como ha intentado tocar la guitarra, ha intentado cantar, ha intentado tocar la batería, todo se le daba mal, acaba de crítico de música destruy destruyendo a todos los músicos talentosos que hay ahí, ¿no? Porque le recuerdan la falta de talento que él tiene, ¿no? Seguramente él tendrá talento para otra cosa, pero bueno, se ha quedado ahí, no, no ha querido buscar otro talento y, y esa ira, esa angustia, esa envidia le ha generado que vaya, pues, haciendo críticas destructivas, ¿no? Eh, entonces estamos en la constructiva. La constructiva, pues, incluso en la constructiva, imaginemos que una persona que entiende de algo nos da un consejo, aún así nosotros no tenemos por qué aceptarla, o sea, no tenemos por qué estar de acuerdo. Quizá nos digan, oye, pues yo hubiera mejorado esto de tal manera... Y tú puedes pensar, bueno, sí, tú lo hubieras mejorado de esa manera porque tú tienes tus intereses, tu forma de ver el mundo. Pero como yo tengo mi forma de ver el mundo, yo he enfocado el trabajo en esta otra forma, que es la manera en la que a mí me parecía más, más correcta o igual no correcta, pero era la que más entusiasmo me generaba. Entonces realmente todo el mundo te va a dar una opinión basada en su punto de vista, pero nunca en tu punto de vista. Y aquí lo que tiene importancia es que nosotros sigamos nuestro punto de vista. Que si algo nos genera entusiasmo, nosotros sigamos esa línea, ¿no? Fíjate que esto pasa todavía más cuando una persona tiene una visión que otras personas no pueden, no son capaces de tener. Si esa persona, porque es un genio, por lo que sea, tiene una visión que nadie más puede ver, todo el mundo le va a criticar. Porque nadie va a entender por qué su, su acción, qué está haciendo, qué está buscando. Entonces hay, hay que confiar más que nunca en la intuición propia y decir, no, no, yo voy por este camino... Porque yo sí tengo una visión, yo sí sé hacia dónde voy. Entonces las críticas las tenemos que apartar. Básicamente, tenemos que generar siempre un filtro en el que, aunque de primeras la crítica nos moleste un poco, siempre tengamos ese filtro para decir, bueno, ¿esto es aleatorio? ¿esto es constructivo? ¿esto es destructivo? Vale, si es destructivo, directamente, ¡fum!, fuera. Si es aleatorio, fuera. Y si es constructivo, incluso en ese caso, puedo pararme a pensar si realmente puedo aprender de ello o ni siquiera puedo aprender de ello, porque es simplemente la visión de la otra persona. Y da igual que esa persona tenga un premio Nobel, sea un doctor en medicina o en psicología, en cualquier disciplina, da igual, es su punto de vista, tú puedes tener tu propio punto de vista sobre las cosas. Evidentemente, no estamos hablando de irnos al otro extremo, a convertirnos en unos narcisistas que solo toleramos nuestro punto de vista y no aprendemos a los de los demás, porque entonces... Estaríamos en el otro extremo, pero bueno, realmente para una persona narcisista o psicópata que le dan críticas, pff, le da igual. Es decir, él, él no tiene empatía, va a su rollo, no va a aprender nunca de las críticas de los demás, porque simplemente va a hacer lo que más le convenga. Tampoco tiene un código moral en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, eh, en la inmensa mayoría de los casos tampoco importa. Hay otra cosa importante que es: mmm, hay veces que dices, ¿por qué me molesta la crítica? Aun sabiendo a lo mejor que es aleatoria, aun sabiendo a lo mejor que es destructiva, ¿por qué me molesta de primeras? Una, una razón es el hábito, ¿no? tenemos ese hábito a, a comprar la crítica ya desde el principio, en vez de analizarla antes, y la segunda razón puede ser, no la crítica en sí, sino la idea, que según Albert Ellis, un gran psicólogo, es una idea irracional, la idea de que los demás me tienen que tratar bien, los demás deberían tratarme bien. Entonces, como los demás deberían tratarme bien, cuando alguien es mal educado conmigo o me dice algo que no me gusta, ya directamente si yo tengo esa idea, los demás deberían tratarme bien, pues me va a molestar. Eh, los deberías se reestructuran muy fácil, los cambio por me gustaría, ¿no? A mí me gustaría que la gente me tratase bien, pero sé que por sus propios prejuicios intrínsecos o por sus propios problemas emocionales va a haber gente que me va a tratar mal en algún momento, me van a tratar mal injustamente, es parte de la vida. Cuando uno tiene claro que en algún momento nos va a tocar, que nos traten mal, ese impacto emocional de que nos traten mal no va a ser tan, tan grande. ¿no? Entonces aquí hay dos, dos cosas. o sea, eh, Imaginemos la crítica aleatoria. Yo paso por una calle donde hay alguien criticando a todo el mundo. Si sí tengo la idea de que todo el mundo debe tratarme bien, todo el mundo tiene que ser educado, que evidentemente sería lo, lo ideal, ¿no? pero el mundo no es perfecto y todo el mundo debería, pues eso, ser muy educado y tratarme perfectamente y no gritarme y no decirme barbaridades, pues lo voy a pasar peor, que si digo, bueno, bueno, esta persona tiene sus problemas emocionales, yo me aparto, me voy por otro lado y ya está. Pero no me quedo ahí, digamos, rumiando, ¿no? Porque muchas veces rumiamos, eh, fíjate cómo me dice esto, cómo se le ocurre decirme esta barbaridad a esta persona, no sé qué. Es como cuando le sujetamos la puerta a alguien... Y la persona no se entera o quizá no tiene una educación tan, tan rigurosa o, o simplemente, pues eso, a veces no se da cuenta porque va hablando por el teléfono y pasa y no te da las gracias, ¿no? Y tú te quedas ahí pensando, fíjate, no me da ni las gracias, no sé qué. Claro, no, no tiene sentido. Tú, tú le abres la puerta por tus propios principios porque tú eres educado con los demás. Los demás luego ya, que te lo agradezcan o no, es una cuestión de ellos, no depende de ti, depende de ellos. Entonces no tiene sentido que ahora ya si tus principios son ser educado y sujetar la puerta, dejes de sujetar la, la puerta perdón, a los demás porque alguien no te dé las gracias, ¿no? Y tampoco tiene sentido que te perturbes porque al sujetarle la puerta a alguien no te haya dado las gracias. Entonces ya es una cuestión suya si quieres ser educado o no. Entonces digamos que están estos dos factores. La idea de que el mundo debe tratarme bien, y eso me puede molestar, y luego ya analizar en concreto la crítica. Eh, esto es como todo, hay que practicarlo, hay que aprovechar los momentos en los que nos critican, hacer este análisis y ver un poco cómo nos manejamos emocionalmente en ese campo. Y digamos hacer músculo, igual que uno va al gimnasio y hace músculo, pues uno tiene que eh, digamos pensar en estos procesos eh, pues para, para, para ser cada vez, como tenerlo más presente, más automatizado y de esa manera vamos a conseguir poco a poco... Que las críticas nos afecten menos y que las críticas que sean constructivas, pues eh, evidentemente aprovechemos la oportunidad para aprender de esa interacción con humildad y nos hagamos cada vez mejores. ¿no? En algunos casos, eh, ¿qué pasa con una persona que es. que a veces son amigos y a veces son familiares, que está constantemente criticándote, que está por, por sus propios problemas? Pero claro. Si una persona te está constantemente criticando y tú no te puedes defender y tú no puedes salir de ese entorno, te va a ir afectando la autoestima. ¿no? Si tú te metes en una sala llena de fumadores, vas a salir oliendo a tabaco. No importa lo fuerte que seas, eh, no vas a poder salir sin oler, sin que tu ropa huela a tabaco. ¿no? Entonces. Si tú estás en un entorno donde te están criticando constantemente porque esa persona te tiene envidia o porque esa persona te quiere controlar o porque esa persona te ha... simplemente está realizando un abuso psicológico, pues claro, a esa persona hay que ponerles límites, ¿no? Hay que ponerle los límites que se puedan en ese momento. Hay muchas veces que esa persona está en tu casa, si eres un adolescente, pues pocos límites le vas a poder poner a un padre que está constantemente criticándote, ¿no? Va a ser más difícil, pero cuando ya somos más adultos podemos empezar a... A, a dialogar, a ser asertivos, a decir esto, no me, esto me molesta, esto no me gusta. Y cuando nos dicen cosas o nos critican por no hacer favores, eh, también tenemos que trabajar el decir que no. Decir que no es súper importante para la autoestima. Muchas veces creemos eh, que decir que no es no amar a la otra persona. Y no, eh, muchas veces tengo que decirle que no a la gente por amor, justamente. Yo le puedo dar a mis hijas un montón de caramelos, pero cuando me piden ya más de X, les tengo que decir no. No puedes tomar más caramelos porque te van a sentar mal. O sea, que el no también es por amor, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Muchas veces eh, la gente nos critica porque nos quiere manipular para que hagamos lo que ellos quieren. Y a nosotros nos cuesta decir que no. ¿no? Y hay que decir de la manera más dulce posible, como decía el cabalista Isaac Luria... Eh, dulcificando los límites, es decir, decirle con mucho cariño, mira, no puedo, o sea, no, no, no te voy a hacer este favor porque no puedo, porque realmente si lo hago me sentiría mal, entonces eh, lo siento mucho si te molesta, pero esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, así a grosso modo, eh, bueno, la, la idea está irracional de que trabajo yo mucho en terapia, de ser criticado hace que la gente se sienta mal. ¿no? Entonces al principio la mayoría de las personas me dicen, sí, sí, claro, ser criticado hace que la gente se sienta mal. Pero cuando hacemos un análisis profundo, psicológico, nos damos cuenta de que si nosotros tenemos ese análisis, somos capaces de primero darnos cuenta de que la gente no tiene por qué tratarnos bien, entonces ya nos deja de molestar cuando alguien nos trata no tan bien o nos molesta menos, y luego hacer este análisis de los tres tipos... De, de críticas Y ver de qué tipo se trata Ah, una cosa que no se me olvide Ya sabéis que yo siempre improviso mucho en los vídeos Hay críticas destructivas Que muchas veces están Camufladas de críticas constructivas Por ejemplo eh, Imagínate que tú mm, Das un trabajo a un jefe Y el jefe te dice, ah, mira, esto está bien Mira, esto está bien, esto se podría mejorar Pero es todo una mierda <risa> O sea, ha empezado de alguna manera como diciendo cosas que se podrían mejorar, que podrían ser constructivas, pero al final te anula, como diciendo, no vales para esto. Imagínate que te dicen, te coge el informe y te dice, esto está bien, esto se podría mejorar, esto se podría mejorar, pero es que tú no vales para esto. Entonces, claro, empieza pareciendo constructivo, pero al final, digamos, te destruye diciendo, no vales. No, no tienes ninguna opción de hacerlo bien nunca en tu vida, ¿no? Y eso pasa mucho también en, en las redes sociales, ¿no? Eh, y otras veces hay haters que se hacen pasar por personas, digamos, con autoridad, con personas que entienden de lo que están hablando. A lo mejor empiezan hablando, eh, pues imaginaos, de música. Y dicen, no, pues me gustan los primeros acordes de la canción, al principio los arreglos están muy bien, pero en general la canción no vale para nada. Entonces es como, como que el hater hace ver que sabe algo de la materia, se camufla, es como una especie de lobo... Eh, camuflado de corderito, eh, para que esa crítica haga más daño. Porque si el hater consigue hacerse mmm, aparentar por persona, digamos, eh, que tiene autoridad en la materia, aunque la autoridad se la estamos dando nosotros, ¿vale? Pues, eh, pues claro, mmm, cuando ya mete la crítica destructiva tiene más impacto, porque la persona, digamos, que ha abierto la puerta al decir, ah, pues es una persona de autoridad, parece que sabe de lo que habla. Cuando te mete la crítica destructiva te duele mucho más que si desde el principio no le das validez, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de dar validez a gente que se supone que tiene la autoridad, ¿no? Hay que usar el discernimiento. Ya sé que es muy complicado, más en estos días, pero da igual que te lo diga un premio Nobel o no. O sea, hay veces que es al revés. Hay gente que se dedica a desacreditar a gente que, que tiene un premio Nobel y que dice cosas muy interesantes y que dice cosas realmente, eh, pues, pues, muy correctas, ¿no? Y al final, en este mundo en el que vivimos, las fake news y todo esto, pues, boom, lo desacreditan, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar eh, practicar el discernimiento, discernimiento perdón, propio y, y, bueno, haciendo estos análisis y trabajando en ello, evidentemente nada se nos va a dar si no nos lo trabajamos, ¿no? Si no hacemos un, un trabajo, un análisis, no vamos a tener recompensa psicológica en, en, en cuanto a paz interior. Aquí, al final, la clave es conseguir. Esa tranquilidad interior del sabio, por decir así, ¿no? O por lo menos del que intenta acercarse a la sabiduría. Eh, y la psicología es eso, es cómo me voy acercando a esa paz interior, porque el concepto de felicidad está como muy manido y no sabemos muy bien lo que es, pero esa paz interior que me permite, bueno, pues pasar mis días eh, con esa tranquilidad interior, independientemente de que externamente ocurran, me ocurran a veces cosas buenas, a veces cosas malas, porque es inevitable, no depende de mí. Pero yo, internamente, me dirijo, digamos, con autonomía, con resiliencia, llamaríamos, ¿no?, en psicología. Bueno, espero que este vídeo sea de vuestro interés y, bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.